0: Fala, galera! Bem-vindos, aqui é o podcast Sem fillers, mais uma Ferramenta, mais um canal Para você que gosta de anime, vir conversar Sobre essa obra maravilhosa Essa arte maravilhosa que nós temos Atualmente, que aqui no Brasil Desde a de trás vem se consolidando, cada vez Crescendo, hoje em dia com Muitos canais de acesso, com muitos Animes também para serem conversados E aqui através desse podcast Temos esse objetivo de conversar Sobre animes. Meu nome é Vinícius Orix, vou ser o rosto de vocês Aqui nesse programa, nesses programas Que virão, e comigo Daqui pra frente também vai estar meu amigo Marcinho Duarte, bem vindo Marcinho
1: Valeu galera, olá Tudo bem, aqui quem fala é o Marcinho Duarte E tô aqui junto com o Vinícius para poder sentar Puxar uma cadeira e bater um papo Com vocês, vamos aqui falar sobre as coisas Boas, entrar nesse mundo Maravilhoso de animações Japonesas, principalmente Animes, tamo junto Vamos nessa Antes de começar qualquer conversa, é importante nós explicarmos
0: a proposta desse podcast. O Sem Feelers foi criado por mim, pelo Marcinho, justamente para conversarmos sobre animes... Porque nós assistimos animes há muito tempo, às vezes animes que são fora do mainstream... E às vezes faltam pessoas para debater, falar, teorizar conversar sobre uma temporada, sobre um arco ou sobre o anime inteiro. Então, conversando com o Marcin, a gente chegou à decisão que era importante a gente ter esse canal, porque pode ter mais pessoas procurando, querendo ter essa conversa sobre animes, querendo conversar sobre um arco específico e falta essa pessoa para conversar. Agora, vocês têm aqui o Sem Filhas para conversar com você. No final do episódio, é, nós vamos falar sobre as nossas redes sociais, onde você pode entrar em contato conosco, onde a gente, nós vamos conversar, vamos estender essas conversas, além do podcast, da Podosfera e a proposta é falarmos sobre os animes. A gente sabe que a base, o roteiro original, são os mangás. Eu sou leitor de mangá, o Marcinho também é leitor de mangá, mas no Brasil, o começo do consumo de, dessa obra japonesa, dessa arte japonesa, começa com o anime. Né? A gente tem, historicamente, desde a década da, de 90 primeiramente os animes e depois que as pessoas rumam para os mangás. Atualmente, acho que eu faço esse movimento, o Marcinho também acha que faz esse movimento. Então, a proposta é que a gente falarmos sobre os animes. A gente... Vira e mexe, a gente pode falar, citar alguma parte do mangá e tudo mais, mas a proposta principal é falar sobre o anime. Então a gente vai falar dos animes que estão acabando, né? A gente vai falar dos arcos que terminaram e também vamos falar de expectativas de animes futuros e também tentar aqui conversar sobre alguns animes passados, alguns animes passados de um tempo recente ou passados de um tempo considerável, Dá no tempo onde eu e Marcinho, a gente assistia algumas coisas que tinham que ter uma, uma TV fechada, ver no, no Tsunami, no Katuna Network ou em outros canais, até mesmo ilegais. A gente também quer trazer outros animes para a gente introduzir algumas obras clássicas nessa discussão que às vezes pessoas assistiram e querem conversar e também que pessoas que não assistiram possam ter esse acesso também. Não é Marcinho?
1: Exatamente, o Vinícius falou tudo. Galera, é o seguinte: esse podcast nada mais é do que uma criação do Vinícius e, e minha, onde a gente bota uma mesa aqui no meio, várias cadeiras e convida vocês a chegarem junto para a gente poder trocar uma ideia. Porque afinal de contas, igual o Vinícius citou, o próprio mercado brasileiro é diferente, é um pouco atípico no consumo desse tipo de mídia. Porque a gente realmente está muito mais acostumado a conhecer as coisas por si só. Pelas animações, pelo vídeo Pelo um AMV é, Anime Music Video é, Seja como você conhecer né, Que são trechos da obra com uma música O clássico que todo mundo conhece Que é a luta do Gara com o Rock Lee Com a música do Linkin Park Então assim é, Nós estamos trazendo essa proposta justamente Para que vocês possam tirar dúvidas Para que vocês possam conhecer Para que vocês possam dar uma chance A algo que você talvez tenha um leve preconceito Ou então tenha até mesmo um pouco de preguiça para que você não precise gastar seu precioso tempo é, matutando as ideias, pesquisando, procurando algum lugar, igual o Vinícius falou, nós somos de um tempo onde a gente começou a acompanhar algumas coisas antes mesmo de ter uma, um, um veículo oficial 100% instaurado aqui no nosso país, ou seja, às vezes consumíamos uma mídia de um, de um lugar um pouco atípico, né? Se a gente pode dizer assim. E hoje em dia, graças a Deus, a globalização só beneficia todos nós. A gente tem contato agora com maravilhosas obras aí. E Demon Slayer, acho que é uma delas, né Vinícius? Como o Marcinho
0: já nos deu um leve spoiler, hoje nesse episódio vamos iniciar acho que com a obra que recente é, explodiu no mundo inteiro. Se a gente falar de anime, é a obra mais famosa no momento, acho que um pouquinho atrás de Naruto. Mas é Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, em japonês, na sua língua original E vamos explicar por que, que essa, essa obra tem agradado muitas pessoas Por isso, nesse episódio 1, vamos falar sobre Demon Slayer, o comfort anime Então pessoal, entrando de vez na nossa conversa, vamos explicar um pouquinho o que é Demon Slayer para pessoa que não assistiu, tá chegando aqui escutando, mas vai pausar agora, assistir a obra e voltar depois. Demon Slayer é um anime onde conta a história do Kamado Tanjiro, um jovem que vive com a sua família, um pouquinho afastado da civilização, numa
1: de carvão, será?
0: É, ele é um vendedor de carvão que vive nas montanhas Inesperadamente, a sua família é assassinada Sem explicação E somente sobrevive a sua irmã, a Nezuko, E estranhamente, ela passa por um processo estranho Que tenta matar o próprio Tanjiro No decorrer desse início, ele descobre que a sua irmã, na verdade, não era mais humana Ela virou uma Oni resumindo, virou um demônio. E pela interação que ele vai ter com um personagem que a gente vai descobrir depois, tem um alto rank no anime com um o Gil, Tomioka Gil, a gente vai descobrir que existe uma organização responsável por exterminar os Onis, que tem um vilão principal, que é o Muzan e tudo mais. O Tanjiro acaba treinando e incorporando a tropa de exterminadores de Oni e faz todo o desenrolar de toda a história, né? De todo o desenvolvimento do anime. E aqui a gente quer debater, porque... O Demon Slayer, ele é muito bom de assistir. Ele é muito gostoso de assistir. É muito bom, ele, te, ele tem um algo a mais. Ele tem um, um charme a mais. E aí conversa, eu conversando com o Marcinho, a gente entrou nesse conceito que o Demon Slayer é um comfort anime. comfort no sentido de ser confortável mesmo. Porque você não se cansa em assistir. Em no momento tem aquele momento que você meio que fica desgastado com o anime. Não. Do começo ao fim, o Demon Slayer, ele é gostoso, ele é fácil de transmitir o que ele quer passar sentimentos, até mesmo muita coisa, e você não se cansa. E se você for ver a obra original, por mais que a gente não vai falar de mangá, a diferença do mangá para o anime é gritante. A gente vai entrar no, em mais detalhes daqui a pouco. E por isso que a gente entrou nesse conceito de confortável, não quer dizer que o anime é perfeito. Não quer dizer que o anime não tenha erros. A bem, na verdade, ele tem muitos erros. É que a gente não quer passar pano pro anime. A gente vai até também citar alguns erros que o anime possa ter. Pelo menos eu, né? O Marcinho vai falar daqui a pouco. Mas pelo menos eu, se fosse dar uma nota pro anime, demos ler, daria uns um seis e meio para 7, assim. Então, assim, tem muitos erros. A gente vai ver outros arcos surgindo agora que também tem erros. Mas independente
1: dos erros que tenha, é muito bom de assistir, é gostoso de assistir. É legal de assistir ou seja, então acho que a gente pode resumir o seguinte, né? É, gangue de espada resolve dar surra na gangue de demônio para poder vingar as atrocidades que rolaram nas famílias de cada um. Acho que é isso, né? É, acho que é, que é um resumo, assim, um resumo bem breve. Mas o que que acontece? É um comfort anime, igual o Vinícius falou. Por quê? Porque ele te abraça, é uma experiência confortável, é uma experiência onde Demon Slayer pode ser um excelente primeiro anime para você começar a engatinhar ou então dar os primeiros passos nesse universo, nesse segmento da cultura pop que a gente tem. É um anime que não é difícil de entender, pelo contrário, tem os clichês básicos, mas é aquela velha história, onde uma história bem contada, ela pode ser contada mil vezes, mas ela vai continuar sendo incrível. E foi praticamente o que a autora do Demon Slayer, de Kimetsu no Yaba, pegou e fez. Ela soube aproveitar as melhores qualidades do enredo que ela tem, e mais do que isso, soube fechar com o estúdio que trouxe, maximizando tudo isso que eu acabei de dizer, porque 60% do sucesso de Kimetsu no Yaiba de Demon Slayer se deve ao estúdio de animação. Vinícius, não sei o que você acha sobre isso Me diga aí sua opinião
0: Eu acho que foi, tem vários detalhes que fazem Demo Slayer ter esse sucesso, né? Se a gente for ver, primeira coisa, a gente tem que né, Quando a gente fala de sucesso, a gente não tá falando só de nós Recentemente, durante uma pandemia O filme Mugen Train do Damon Slay foi é, recorde de bilheteria no Japão, superando animações que viam de muito tempo liderando. Se não me engano foi Princesa Mononoke, que é um filme maravilhoso do estúdio de Ghibli. Então ele rompeu, ele bateu recordes, e não era só um filme que tem começo, meio e fim, ele funciona sozinho. Você tinha que entender do anime pra ir pro cinema, porque ele é meio de arco. Ele é um, no, meio de arco, não. Ele é um arco inteiro. É
1: anônico, exatamente, ele faz parte da obra.
0: Sim, e você vai e, e pra você continuar assistindo o anime, você vai ter que ver esse filme. Então, isso mostra o poder que Demon Slayer tem de convencer várias pessoas, de tocar várias pessoas. E aqui é uma coisa engraçada também, porque ele é um filme que ele é a gênero. Vamos ser bem sinceros, pra nós, no Brasil, animes não tem gênero. É importante se falar isso, porque no Japão é dividido, né? Em shonen, shoujo... Seine, os grupos, né, os nichos a serem atendidos. Mas aqui pra nós, isso não funciona muito. Acho que pro, pro mundo inteiro tá, isso diminui. Mas o Demon Slayer é a tradução disso, que meninos e meninas gostam do anime ao mesmo tempo. Então já é uma parada legal do anime e mostra o sucesso dele. E também, como você falou, acho que por ser escrito por uma mangaka, por
1: uma mulher... O nome da autora é... Gotoshi Koyoharu, ela ela é a responsável por trazer a vida essa obra. Então assim é, o, o que que acontece aproveitando até mesmo a onda do que o Vinícius falou aí. Para mim acho, a palavra Shonen que é onde esse anime ele ele repousa. Né, o gênero onde esse anime repousa, acho que aqui no ocidente ele tem grandes chances de de fato ser renomeado, pelo menos o significado. Porque hoje em dia, quando eu vejo um anime com a, a denominação shonen em cima, eu não penso, ah, é um anime feito para homens, é um anime feito para garotos. Não, a primeira coisa que eu penso é o, é o seguinte, é um anime de batalha, é um anime de luta, é um anime é, é de porrada. Então é, é, é isso que fica pra mim, é um anime de guerra, lutas personagens com poderes, que é o que grande parte dos shonens tem, tá? Então, assim, acho que ajuda um pouco mais a ressignificar palavras que no final tendem a restringir em grupos arcaicos. Nossa, acho que eu falei até difícil agora, hein, Vinícius? Mas foi bonito. Foi bonito? Muito obrigado. Me digam aí nos comentários o que, que vocês acharam. <risos> Então, assim, é, é, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem tomado novos rumos, a gente tem ressignificado novas coisas, trazido significados decentes a coisas que, de fato, na nossa cultura precisam de uma ressignificação para que elas não sejam perdidas. E eu acho que isso daí entra também. Apesar de, do nome Shonen literalmente significar garoto em japonês, não quer dizer que, que a gente não possa ressignificar o significado dela, que possa ser, de fato, um anime de luta, e não um anime que categoriza como, hum, isso é de menino, Hum, isso é de menina. E é isso. Pra acabar, se a gente for falar disso, eu não poderia ter assistido
0: Sakura Cat Captain nem Sailor Moon. É maravilhoso, que é maravilhoso, diga-se de passagem. Pois bem. E aí entrando, então, no que faz a gente acreditar que Demon Slayer seja esse conforto-anime. A gente levantou alguns elementos aqui nessa discussão pra gente comprovar que mostra que Demon Slayer... Ele é gostoso de assistir. De novo, não é passando pano, não é querendo falar que não tenham erros, tem erros, não é um anime perfeito. Mas a gente quer mostrar por que, que ele é gostoso, porque todo mundo tem essa sensação
1: boa de assistir Demon Slayer. Wow. Apego. Tem um apego muito grande por essa obra Porque ela é realmente muito gostosa de assistir
0: para começar, a primeira coisa Que a gente te dá esse pontapé Como comfort anime, acho que É o que inicia a maioria dos episódios Desse mesmo anime, que é a abertura E continuando A temática de música A sua trilha sonora, acho que a primeira coisa De Demon Slayer, de destaque Acho que uma coisa que eles arrasam dentro do anime É a música, começa com a abertura O gurengue da Alissa, que é Maravilhoso, para mim uma das Músicas de abertura de anime mais legais de assistir eu boto na minha playlist de, de atividade física de tanto que eu gosto que pega você desde o começo. Abertura muito bem feita, por sinal também. E toda a trilha sonora, tanto do anime quanto do filme, que também dá um passo além, é maravilhosa, te pega, te prende, e todos os momentos de tensões a trilha sonora são espetaculares e dá essa sensibilidade, essa sensação de tocar o espectador, muito
1: boa, né, Marcin? Isso mesmo, Vinícius, o que que acontece? A trilha sonora desse anime, é, é, acho que a gente já começa aí com alguns pontos positivos e destaques. Por quê? Porque, cara, o estúdio foi pontual, seja nas passagens de áudio, como, por exemplo, quando vai revelar o título do episódio, seja quando até mesmo tem as trilhas sonoras no meio do episódio para poder desenvolver alguma ação, trazer algum sentimento da ação. É tudo muito bem pontual, tudo muito bem produzido. Então assim, o diretor de arte, o diretor da trilha sonora, responsável por essa parte, foi muito feliz ter achado a música certa para abertura, para mim, querendo ou não, foi o ponto chave para começar o anime com o pé direito, porque são 26 episódios da primeira temporada onde não tem necessidade alguma de se trocar a abertura, como a gente normalmente está acostumado em ver nos outros animes, onde de 12 a 13 episódios troca-se a primeira abertura, ou então vai-se até o 26º, 24º episódio. E aqui, pra mim, eles fizeram uma aposta segura, assim, com tranquilidade, tá ligado? Porque, assim, é muito forte, é muito pontual, é muito chiclete, Vinícius, essa, essa abertura.
0: Cara, eu vou te falar, eu comecei, eu quis ver Demon Slayer pela primeira vez por conta da Gureng, por conta da abertura, porque eu achei muito boa, muito bem feita, a música, tudo. Aí, recentemente, pra gente gravar, eu vi algumas partes novamente, principalmente a parte do antigo Lua Inferior, dos, dos tambores, porque é uma parte que tem também, né, o efeito dos tambores e tudo mais, a trilha sonora, em nenhum momento desfaz disso ela justamente deixa tudo mais forte a parte lá que todo mundo né virou como que é tu que você fala mesmo né o, o aclamado Episódio
1: 19 né santificado bem Benzido, sei lá como é que, é que é? Eu tinha lembrado dessa palavra Mas eu esqueci de novo Mas é, é, é praticamente isso Ele é um episódio é, é, Especial Acho que se a gente tivesse que colocar Que o episódio 19 é O episódio 19 é um presente com, Em formato de animação para a humanidade É o beatificado Episódio 19, né? Exatamente, o bentificado episódio 19, porque depois que ele saiu, todo mundo ficou mal acostumado agora com a animação. E Demon Slayer é o principal culpado disso.
0: E cara, nesse episódio 19, a trilha sonora também rouba a cena. Aquela, aquela parte famosa do Tanjiro falando pela primeira vez, Hinokami Kagura... A elevação da música, a tensão da música, o desenvolvimento da música, te coloca ali pra dentro. Quando a Nezuko fala pela primeira vez o seu Kekjutsu, paquet solar que ela fala, a música tá no seu ápice e, e colabora com isso. Então, trilha sonora, quando se fala do Moeslayer, ela, pra mim, é a primeira coisa de se falar. Porque, para mim, é um dos animes. Não vou falar que é o melhor, porque tem muitos ainda para assistir, mas é o anime que melhor conseguiu casar essa questão da trilha sonora. Para mim, uma das melhores.
1: Eu acho que a gente pode categorizar como da nova geração agora, né? É, dessa nova geração que veio é um dos principais pilares dela, porque igual falei, tudo se deve a um excelente estúdio, né? A 4 able Então assim, é, eles tiveram todo o cuidado e eu acredito que eu possa dizer isso todo o carinho com a obra para poder fazer com que tudo seja encaixado perfeitamente. Seja a animação, que pra mim, ela é um tanto quanto experimental sim, porque ela, ela destoa do, do que a gente tá acostumado a ver, o que só eleva a experiência que a gente passa a ter assistindo a obra, quanto a trilha sonora, que cuidadosamente é inserida nos pontos chaves. Assim, não tô dizendo que é a melhor trilha sonora e a melhor animação e edição que vocês vão assistir. Pelo contrário, ela é muito boa. A diferença é que destoa do que a gente está acostumado a assistir, porque... Não sei se eu posso falar isso, Vinícius, mas a qualidade vem caindo significativamente, né, de uns tempos pra cá dos animes. E pra mim, Demon Slayer ajudou a fazer com que a peteca não caísse, só jogou a bola pra cima. E aí, depois dele, a gente tem alguns exemplos excelentes, se eu posso dizer, Jujutsu Kaisen.
0: O próprio Tokyo Revengers também tem uma, uma trilha muito legal. Não é magnífica como o Demon Slayer, mas é uma
1: trilha muito boa acontece a gente vê um, um carinho muito grande do estúdio em querer entregar uma experiência muito boa para nós isso realmente destoa do que a gente está acostumado a assistir, porque são 26 episódios, 26 episódios bem fechados, bem fechados que eu digo o quê? Porque ele realmente ele entrega um início, um meio e um fim, um fim que eu digo um fim de temporada tá? Não é um fim de obra, se você quiser somente assistir a primeira temporada, você pode assistir com tranquilidade, porque tem um finalzinho satisfatório, mas você sabe que não é o fim da série, tanto é que o filme vem aí pra tomar o lugar e ajeitar as coisas pra segunda Temporada que começa agora, ano que vem, 2022. Então, assim, o comfort dele começa a, a entrar no seu âmago através da música, que foi cuidadosamente selecionada.
0: Pra gente finalizar essa, essa parte, eu acho que é importante a gente comparar, aqui eu vou usar o Naruto como exemplo. Dentro do Naruto, você a trilha é muito boa, mas ela se torna repetitiva. Tu sabe que em certos momentos vai aparecer lá a, a música da flautinha. Vai aparecer tal música. A sede song do, do Naruto. Porque ela é pu, meio que repetitiva. No Demon Slayer, eu não vejo isso. Por mais que temos ali a Lissa também repetindo algumas, algumas canções. Mas não são canções diferentes. Ela, ela agrega a mais que isso. Não é
1: repetitivo. É diferente justamente isso. Então acho que isso é uma coisa legal a se falar concordo, sim, é, ele traz um, uma renovação pra gente ele é de fato aquilo que muita gente tava esperando pra poder voltar a assistir anime, inclusive porque ele vem com uma pegada diferente ele vem com um ritmo um tanto diferente um ritmo assim, eu acho que é justamente tentando se, se equiparar a própria obra, quando eu digo obra eu digo mangá, porque enquanto saía a primeira temporada ainda rolava o mangá o mangá ainda bem já foi finalizado então a gente tem tudo pra ter uma segunda temporada, uma terceira temporada sem filhas, igual o nosso programa Direto ao ponto Humai. Humai. Humai.
0: Continuando direto ao ponto O segundo tópico que a gente pode entrar aqui Que deixa esse anime extremamente assistível De uma forma gostosa É o traço e animação E aqui é importante a gente distinguir isso traço é como é desenhado, é como é feito, como tem todo o design dos personagens. A animação é, né, o que a gente vê tudo em movimento, né? Então, às vezes tem animes que tem traços muito bons e animações que são às vezes tu vê que são cansadas, são ruins. E o contrário também existe. Tem animes que tem traços ruins, mas animações boas. Então isso é importante distinguir. No Demon Slayer as duas coisas são muito boas, tanto o traço quanto a animação, e ainda vou a lei, quanto a animação 3D que é utilizada no Mugen Train. Claro, às vezes por um detalhe você vê, mas tem hora que você fica na dúvida se é a animação 3D ou não ou a animação do próprio anime, porque foi muito bem feita e não te cansa de assistir. Isso que a gente fala de cansar, né? Tem horas que o anime cansa. E às vezes tem horas que o anime é preguiçoso no seu traço e animação. Como acontece com Naruto. Como acontece com One Piece. Como acontece com Bleach. Aqui no Demon Slayer a gente não vê isso. É um traço muito bom. É uma animação muito boa que não é preguiçosa.
1: Ela é constante. Acho que esse é o melhor elogio que a gente pode falar pra eles. É uma animação constante. É uma animação que entrega, que pediram. Que se a gente quer batalha, a gente quer uma parada maneira, bem desenvolvida, então beleza. Vamos fazer aqui uma parada bem desenvolvida. Não vamos gastar todos os nossos recursos em todos os episódios, claro. Mas na hora que for pra gente gastar, vocês vão perceber. Tá aí o episódio 19. Por isso que ele destoa do resto dos episódios comuns. É uma coisa que você consegue ver principalmente foi no cuidado para poder retratar, por exemplo o poder especial do Tânger do principal que é a, as ondas da respiração da água fazem alusão às pinturas clássicas japonesas sabe, então assim é bonito, te agrada enche os olhos é por isso que é uma animação que destoa do que a gente está acostumado porque houve todo esse preparo Houve todo esse cuidado para poder fazer uma apresentação que crescesse aos olhos do público. Demon Slayer começa sendo um ponto fora da curva, mesmo sendo uma história com vários clichês. Por isso, igual eu falei, uma história bem contada, ela sempre vai ser melhor do que uma história legal, mas toda furada. É um estúdio que você consegue ver que não destoa. Por exemplo, a, a animação é regular. Você consegue ver qualidade do primeiro episódio ao 26 sexto E assim, a gente tá acostumado a... Quando vai assistir um filme de alguma obra, o filme ser... Sempre... Diferente, assim, diferente porque tem uma animação melhor. Você vê que foi feito com mais dinheiro, porque é, é mais fluida, não é tão dura. E aqui não, pelo contrário, você vê que não distoa muito do que se tem na série. Tem, sim, a, a parte do 3D que o Vinícius falou, que realmente é um pouco mais superior do que se tem na série, porque é um filme, então eles têm mais orçamento para poder fazer em um episódio de uma hora e meia do que em 26 de meia hora. Então o que, que acontece? Não distoa tanto. A mesma qualidade que você tem no episódio 1, no o 26 e no filme é, é, são quase as mesmas, então você vê que de fato é uma continuação genuína, é canônico esse filme, é canônica a, a série também, porque a animação porque segue firme e forte o que se tem nas páginas do mangá e é por isso que a animação é, igual eu falei, re, reforça novamente, é um ponto fora da curva, e é inclusive aí que Demon Slayer também vai fazer o que? te abraçar como um conforto porque você vai começar a assistir uma coisa que tem qualidade. E meu amigo, quando você só tem qualidades boas, não tem por que você querer outra coisa. É um bom starter. A gente tá acostumado com Pokémon, né? É um bom Pokémon starter para você pegar aí.
0: O Temblee, ele tem uma animação, um traço constante e em alto nível. Porque quando a gente fala da animação, quando a gente fala do desenvolvimento do anime, o anime tem uma grana para gastar, porque tem toda a mão de obra, tem toda a tecnologia, todas as ferramentas utilizadas no anime. E o estúdio vai priorizar cenas que são mais chamativas a outras cenas mais protocolares de desenvolvimento de história. E animes, como eu falei vocês, como One Piece, Naruto, Bleach e tudo mais, fica nítido. Quando o estúdio faz isso. Aqui no Demos Lê, não. É constante. É de todo momento. Quase o mesmo traço. Tu vai ver, obviamente, momentos que tem uma defasagem. Mas ao longo do processo, não é tão distoante assim. Por isso que é uma animação que te abraça. Não à toa, dois anos atrás, a cena do Petificados, episódio 19. Foi a mais falada, foi a mais compartilhada no universo de animes. Uma cena maravilhosa. Uma cena belíssima. Que a animação tá arregaçando. E todo mundo... Se apaixonou pela aquela cena
1: Inclusive na internet você consegue achar o frame a frame dessa animação Quem tiver curiosidade eu recomendo assistir Porque é muito maneiro Você vê umas coisas que você não consegue ver de primeira Porque é tudo muito rápido E cara, você vê o cuidado que eles entregaram justamente isso Frame a frame Cada mudança de cor, cada mudança de sombra Cada posicionamento, cada movimento, sinceramente, é uma obra de arte essa cena em si que acontece no 19º episódio. E
0: além disso, no mesmo arco do Lu Inferior 5, tem uma cena pra mim que é muito bonita também, é quando o Tanjiro, ele tá lutando com a, a mãe, entre aspas, do Rui, aquela Oni que ele transformou, que ele classifica ela como mãe, e... Quando ele mata essa personagem, essa Oni A animação é muito bem feita Outra coisa também que chama de detalhes É a animação da respiração do Zenitsu Não é só aquele, aquela coisa do relâmpago Sei lá, grotesco É uma parada que tem um certo detalhe Do amarelo com o azul Com o branco
1: Não é só um choque do trovão Exato
0: E acho que também é uma parada que Nisso eu posso falar do que eu já assisti Demon Slayer também tem um dos melhores traços E animações de anime, pelo menos pra mim Umai. 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 Umai! Dando prosseguimento que agora aqui a gente vai entrar numa polêmicazinha.
1: Acho que agora vai, vai ser a parte do, do, do nosso programa que a gente talvez gestou mais de opinião. Talvez, talvez. Ou será que não?
0: Ou será que não? Mas que é a parte do roteiro. E aqui... Quando a gente quer falar de roteiro, de novo, Demon Slayer tem muitos problemas de roteiro. Tem muitos. Até começando a falar dos problemas, que eu listo. O desenvolvimento dos personagens é muito rápido. Tem horas que alguns arcos, algumas partes são muito chatinhas. Por exemplo, eu tava aqui revendo algumas partes. Aqueles primeiros Onis que o Tanjiro vai lutar como caçador de demônio, Aqueles Onis que, que meio que... Tem um mundo submerso, que estavam pegando mulheres casadas. É,
1: é a parte, acho que, mais chata pra mim do anime. É chatíssima, é muito mal feita, é chata. Acho que é a parte que fica mais arrastada, porque uma coisa que poderia ter sido justamente mais rápida, eles enrolaram demais, poderia realmente sim ter sido cortado, ou então mais elaborado de uma maneira rápida. Também concordo. Até mesmo a parte do desenvolvimento, do
0: treinamento do Tanjiro é muito rápido. A gente vê que passa dois anos pelo cabelo dele crescendo. O treinamento dele te vê que tá treinando, mas se a gente for comparar com outros animes, é muito rápido. Não, e não menciona, tipo assim, de uma, de uma forma clara, de uma forma explícita.
1: Ah, mas aí eu não concordo muito não, eu acho que justamente é, não precisava mais chegar tanto assim pro público, porque, pô, o cabelo do cara tá crescendo, você tá vendo que o cara tá desenvolvendo, tá ficando melhor, tá conseguindo respirar melhor no ambiente que tava, porque ele de fato tava como se fosse treinando numa sala de gravidade, igual o Vegeta gosta de fazer no Dragon Ball. Você vê que ele tá pegando as coisas, que o tempo tá passando, que ele tá ficando mais sujo, mas foi muito rápido, aí eu concordo. Uma coisa aqui que a gente tem que deixar
0: claro, e aí eu acho que uma coisa que eu coloquei aqui, que o roteiro do Demon Slayer é simples. Ele te coloca num objetivo simples, ele te coloca numa realização simples, ele te coloca os personagens de uma forma construída, de uma forma simples, tudo se amarra ao redor do principal protagonista, maioria das coisas, todos os personagens têm algum envolvimento, alguma ação, do antagonista, não digo todos, mas a maioria. E isso faz com que as pessoas que vão assistir Demon Slayer consigam entender de uma forma muito de novo, simples e objetificada, que não precisa teorizar. Você não precisa criar um milhão de teorias por trás de Demon Slayer. É diferente de outros animes, claro, que tem, em questões de desenvolvimento são maravilhosos, Cito aqui um dos meus, meus preferidos Que é o One Piece Mas tem horas que você começa Pelo desenvolvimento mais complexo Teorizar muita coisa O Demon Slayer não precisa Isso faz com que grupos mais novos Se apeguem mais ao desenvolvimento Daqueles personagens, daquela história E consigam gostar mais E isso mostra o sucesso do anime
1: Concordo, acho que foi um ponto muito bem Exemplificado Porque o que, é que acontece O que vocês vão estar assistindo É clichê de, de um anime shonen Temos aqui um protagonista que foi machucado de alguma forma, que foi privado de algo que gostava muito, que era muito significativo para ele e por ter tido esse tipo de trauma ele precisa ficar mais forte para poder enfrentar essa ameaça. Então ele pega, ele vai achar um sensei, vai achar um mestre que vai dar essa ferramenta para ele, ele vai desenvolver, vai passar a ter um certo tipo de talento e Toda a diversidade que ele tiver Ele vai conseguir passar Seja por usufruto por do treinamento pesado que teve Como é grande parte do que aconteceu no anime E, querendo ou não, para mim isso é um ponto positivo Porque, para mim, um Tanjiro não é roubado Ele tem sim um, o, o momento que ele usa um Deus Ex Machina Mas, para mim, grande parte do, do desenvolvimento que ele tem Durante toda a série é justificável Porque ele tem um talento Ele tem um treinamento alto porque ele passou, ele abriu mão de dois anos para poder aprender as técnicas com o mestre dele. Ele tem sim uma motivação constante. Porque a irmã dele, que também foi machucada durante a agressão que tiveram. É, anda com ele do lado. Está sempre acompanhando ele. Ou seja, serve de lembrete de motivação extra. Além de ser também uma companheira para poder ajudar ele na, durante as lutas. Então assim, é um bom desenvolvimento para mim dele mas igual eu falei é um clichê então você sabe que ele vai perder alguma luta ele vai quebrar a espada ele vai sei lá precisar de um repouso poder aprender uma nova técnica ou então melhorar a técnica que ele tem para ir sim sair de novo e continuar a escalada que ele tem até enfrentar o big boss o boss final
0: uma coisa que eu acho que não é tão clichê no Demon Slayer, que é muito bom pra mim, é que o Tanjiro, ele não quer ser o melhor, ele não quer ser o cara, Isso. ele não quer estar tá lá em cima e foge um pouquinho. Ele tá jogado ali e ele só quer que a irmã dele volte ao normal. Ele quer achar um jeito da irmã dele voltar a ser uma humana. É diferente de One Piece, que desde o primeiro episódio, você vê que o Ruffy quer ser o rei dos piratas. Desde o primeiro episódio de Naruto, você vê que o Naruto quer ser Hokage. Pra mim, o, o,
1: o ponto que você tá falando é muito importante. É bem legal também de, de chave Vinícius. E pra mim, levanta também já o ponto em cima dos personagens. Ou seja, do Tanja, o principal. Pra mim, ele é a... a a exemplificação das pessoas de hoje em dia, que são pessoas mais empáticas são pessoas que procuram entender o que tá acontecendo e sim tá no meio, fazer parte do, do processo de solução Para quê? Para poder ter a motivação certa ter o coração do, do lado certo e resolver o problema do jeito que tem que ser resolvido, e o Tanjiro nada mais é do que isso tudo, é um personagem que tem isso, tem o um coração, ele é o coração do anime, de fato, e não é uma coisa de maneira forçada o que já, já é destoa de, de algumas obras. É, o cuidado que a autora teve no desenvolvimento e na introdução mesmo do personagem principal é muito bom por isso. Agora, os outros coadjuvantes que a gente vai poder entrar aqui é, são bem legais também e só agregam.
0: chegando no que o Marcinho já introduziu para nós, dos personagens mais especificamente o carisma dos personagens, porque uma coisa também que é legal do Demon Slayer e que te deixa nessa pegada né, do Comfort anime, é que os, os personagens são, em sua grande parte carismáticos, acho que uma coisa parecida que eu vivi, por exemplo foi quando a gente teve o Naruto clássico, onde sim a gente tinha vários personagens e eles te cativavam de maneiras diferentes onde o Kishimoto pegou no, no Chipuden e jogou fora no Demon Slayer, não no Demon Slayer é diferente, todos os personagens são carismáticos, obviamente uns mais carismáticos do que outros mas você se apega a esses personagens de uma maneira diferente é o caso do próprio Tanjiro que é um personagem muito bonzinho muito empático, que chora constantemente, até eu tava vendo um meme acho que você que me mandou Marcinho que tá o Jonathan Joe estar apresentando o Tanjiro uh -huh. ele fala, ele é igual a mim só que melhor. Então, assim, é, é tipo, o Tanjiro é um personagem muito bem construído. E tem uma gama de personagens carismáticos. Assim, vou deixar ele pro final, porque acho que pra mim ele é o mais carismático. Mas se eu pegar a própria Nezuko é carismática. A Nezuko que é, é irmã do, do protagonista. O Inosuke
1: é extremamente carismático. Pelo menos eu acho ele muito carismático. Eu adoro ele, principalmente o design do, do personagem, pra mim, é perfeito. Que é um cara com uma cabeça de javali e uma espada toda lascada. Cara, é muito bom. <risos> e na hora que, que revela o rosto dele, eu falei, caraca, parabéns. Foi, foi bem maneiro. Você acha que ele também vai ser tipo um porcão, igual a própria máscara que usa, e na hora que revela, parece um... sei lá... um. É um cara bonito. Parece um K-popper.
0: Também, o próprio líder dos Esquadrão de Caçadores de uni é extremamente carismático. Cara,
1: todos, que estou um pouco, é o Zenitsu. Exato. Mas até mesmo o Zenitsu... É um bom personagem, mas é um personagem que, de primeira, você não, não gosta. Ele é irritante, ele é muito irritante, mas quando ele dorme, ele te prende exatamente, aí você passa a se importar de fato com ele, até mesmo depois que você descobre o passado o trágico dele, na hora que ele dá uma desenvolvida, você tem então você ficar ah, tá, beleza, um personagem que grita e que fica dando em cima da, das menininhas tudo que aparece ah, o clássico japonês mesmo, né o japonês não, não aprende nunca mas cara, depois que você entende, assim, não é passando pano porque o que eu vou deixar bem claro aqui é o seguinte, se a autora quiser justificar o comportamento do Zenith por conta do passado abusivo que ele teve Por conta da crise de abandono que ele tem Tudo bem, eu aceito, mas fora isso eu não aceito e Realmente ele é um personagem muito chato
0: e até mesmo alguns vilões, como o próprio Rui, ele tem seus pontos de carisma. Então você se apega a ele. O Ani dos Tambores, do Lua Inferior 6, você até se apega a ele porque ele tá naquela questão de que ele foi excluído, ele foi largado pelo Muzan. Você se envolve um pouquinho, pelo menos eu me envolvi um pouquinho, senti uma certa empatia por ele. Então os personagens do Demon Slayer são construídos pra passar esse carisma mesmo. E acho que tudo isso é traduzido nesse homão que é o Hengoku E aqui fica claro Pra quem assistiu o filme Pra quem viu o Mugen Train O Rengoku É um personagem Extremamente carismático A primeira vez que a gente vê ele É naquela reunião Dos Hashiras Que eles estão ali Decidindo se matam ou não A Nezuko Até você tem um treinamento com ele Porque ele é muito
1: Ético-moral Por assim dizer ele é muito direto, ele não, não tem papas na língua, ele fala, é isso que tem que fazer, então vambora. E o
0: olhar vidrado dele, ele sorrindo, até você se estranha e fala, mano, esse cara é meio psicopata, tá ligado? Mas depois do Mugen Train, o desenvolvimento do Rengoku, do cara, é um dos personagens mais carismáticos dos animes. Porque tudo que é feito naquele filme, no mangá também, com o Rengoku, é o ápice de um carisma de personagem. Dele protegendo todo mundo, ele aceitando o Tanjiro, a própria Nezuko e... O Mugen Train, ele podia ser Mugen Train. O Rengoku é a mão, tá ligado? Tipo, porque é isso, cara? Ele te apega e o que acontece com ele... Não teve quem não viu que não ficou extremamente chateado. Até o próprio Tandiro, na história que a gente vai ver, se comove com o que acontece com o Rengoku.
1: Gente, fica com a sensação... A gente não podia ter perdido um personagem tão bom quanto esse, gente. Fala sério. Ó, autora, você vai fazer isso mesmo com a gente? E realmente faz. Isso, inclusive, pra mim é um ponto positivo, porque não tem nada melhor do que, de fato, você pegar um personagem onde as pessoas gostam muito e tiram ela de lá. Precisa de coragem... Mas, acima de tudo, precisa de ter uma coesão na história. E pra mim faz sentido sim ele ter morrido.
0: É aquela coisa, né? Ele sai pelo auge. A gente não vê o personagem se desgastar. Isso também colabora com essa imagem boa do Rengoku. E no um momento ele é um personagem fraco, ele é um personagem hiper forte. Ele luta. No final, acho que aqui a gente está conversando com quem já viu o anime e o filme. Ele luta com o Lua Superior 3, é a quarta pessoa mais forte depois do Muzan. Aí a luta também a gente remete ao que a gente já falou, com um traço maravilhoso, com uma animação maravilhosa, com trilha maravilhosa. Então, tudo isso faz com que esse personagem seja extremamente exaltado, acima dos demais. A gente vai ver agora o outro arco que vai surgir, mais pra frente, o arco do, do bairro da Luz Vermelha. E mesmo o Hashira do Som, que eu esqueci o nome dele, sendo um pouquinho chato, eu acho ele um pouco chato. Um pouco, a gente vai ver também que ele é um pouco prepotente. Mas mesmo assim, com ele, você tem um carisma. Os personagens que vão aparecer ao redor dele também tem um certo carisma. Então, uma qualidade que ler que a mangaka conseguiu colocar, é essa construção carismática dos personagens.
1: O nome do, do Hashira, do vento Do som, quer dizer, é o Tengen Uzui. É isso mesmo. A única coisa que Vale a pena a gente colocar como Acréscimo Seria também o excelente vilão Que a gente tem nessa obra Que é o Kibutsuji Muzan Que é a, a grosso modo, é conhecido Nas redes sociais como o Michael Jackson dos Capetas Então assim, ele é o chefe Ele é o pai dos Onis e ele é muito Maneiro, porque o que, que acontece? Ele é Diferente, a gente tá acostumado a, a Ver o, o vilãozinho um mega power blaster bombadaço, trincado querendo pegar todo mundo sem medo, não, a única coisa que ele, que ele quer fazer é continuar vivendo na manciota, no meio da população tomando o sanguinho que ele precisa tomar ficando mais forte da maneira que ele fica, construindo a influência dele dentro da sociedade como ele, ele vem construindo desde sempre e montando o esquadrão dele, os Ones das Luas então assim, o que acontece? ele é um vilão clássico mas ele é um vilão muito bem desenvolvido. A gente já tem um contato com ele logo no início da obra e é um contato que eu achei cirúrgico, porque de fato faz você já se ligar como esse vilão é, como ele age, o que é que ele tem mesmo por trás. Que são alguns traumas, que são algumas motivações deturpadas do que a gente está acostumado a ver. E assim, pelo menos vale a pena a atenção que a gente passa a ter com ele. Tirando isso, somente a médica que é a Tamayo e o assistente dele, dela, né, que é o Yushiro, que servem somente para alavancar e dar um, um gás maior na motivação do Tanjiro pra poder recuperar a, a humanidade da Nesco. Vou te falar também que o, o
0: Assistente da Tamayo, esse menino aí De cabelo prateado <risos> O Yushiro, Yushiro eu achava ele um pouquinho Chatinho até o final, aí no final ele me ganhou Um pouquinho, mas aí não vou falar Porque é spoiler Umai! 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 Mas sim, eu acho que outra coisa que a gente também... Acho que entra um pouquinho como um bônus nessa questão do carisma E acho que é importante a gente citar Também por ter sido criado por uma mangaka E até às vezes também por conta de nicho, né? De mercado Mas acho que também a gente tem que destacar Que o Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba, Ele não apela muito no Eichi Ainda bem Pra quem não sabe, pessoal, o H É justamente esses elementos... Sexualizados ao explorar o corpo, principalmente feminino. Piadas de cunhos sexuais... explorando, principalmente, o corpo feminino. Não só a piada, mas o desenvolvimento mais avantajado... fora de padrões do corpo feminino. O One Piece usa muito isso. Até mesmo o Naruto usa isso. E aqui no Demon Slayer existe... deixa claro, tem, principalmente na Hashira do Amor. Mas se resume, no meu ponto de vista, mais nela. Até mesmo a Nezuko, que... Poderia ser uma personagem... Se tivesse, é, que tivesse essa, essa questão, ela é muito vestida, então não tem como. A Tamayo também e tudo mais. Então, é um anime que os, o Eichi, ele existe. Não dá pra tirar isso do contexto, infelizmente. Na verdade, pessoal, quanto menos Eichi, pra mim, melhor. O anime fica mais desenvolvido roteiramente, né, de roteiro. Então, assim, o, o Eichi tá lá, mas é muito específico numa personagem... Pra dizer bem na verdade, até o um elemento de desenvolvimento da própria personagem, que a gente vai ver dois arcos à frente. Então é importante citar isso, porque ele não é um hate também tirado do contexto. É um hate porque o, o próprio patamar dela está colocado como a, a, a ráxera do amor. O hate aqui, de novo, como até o Marcinho falou, não é justificável, não é justificado, mas tem um porquê, não é obra.
1: Sim, realmente eu concordo é Inclusive um dos pontos que pra mim Beneficia o Demon Slayer É porque a gente sabe que Ete desnecessário, cara, você só tá poluindo Se você tem uma boa história pra contar Você não precisa disso, tá Ouviu Nanatsu no Taizai Ouviu Seve Deadly Sin Tá bom, Sete Pecados Capitais Aí três línguas Pra você fazer <risos> entender, pelo amor de Deus, cara E assim, adoro Fire Force Também, mas é outro que tem um Ete desnecessário, mano pelo amor de Deus. One Piece também. Principalmente a animação. O um mangá não. Mas olha... E piora nos filmes. One Piece é uma das minhas obras preferidas. É, é o único ponto que eu
0: falo. Não gosto de One Piece. É o It. Pessoal, começando nossa última parte aqui... Nós trouxemos um bônus que é o um elemento que sintetiza, que mostra, que quantifica o Demon Slayer como sucesso e o Demon Slayer como comfort anime, que é o filme Mugen Train. Quebrou recordes no Japão, quebrou recordes também fora do Japão como um filme de anime canônico, importante para a obra, foi um alvoroço no Brasil... As pessoas querem assistir o filme, chegou recentemente numa plataforma de streaming. E muitas pessoas correram a internet para assistir. Não vou negar, eu fui uma dessas. Se a gente for ver, tudo que a gente falou que faz do anime esse comfort, no filme está presente está em um nível ainda acima. Está em uma condição acima de tudo isso. Acho que ao longo do que a gente falou, ficou isso bem claro. Todos os momentos a gente citou o filme. Então o filme é a tradução disso tudo que a gente vem falando.
1: Galera, é o seguinte, somente mesmo para coroar a joia da coroa aqui dessa obra, no momento É o seu filme Porque ela vem de fato para coroar Todo o trabalho bem feito, todo o desenvolvimento Feito, desde a animação Desde o roteiro, desde a trilha sonora Desde o desenvolvimento dos personagens Que tem, desde todo o esforço Que a autora teve para Pra serialização da obra E assim, coroa com chave de ouro Porque é um filme excepcional Tem sim um comentário um começo um pouco arrastado mas justamente é, é necessário o desenvolvimento que tem porque o, o desfecho do filme é magnâmico acho que é uma das melhores palavras que eu posso colocar é um filme cirúrgico pontual canônico porque ele engloba de fato todos o, os arcos necessários do anime então assim é, se você nunca leu o mangá, se você tem curiosidade para saber aonde foi parar, tal coisa, eu já posso pegar aqui e te falar o que que acontece. O Mugen Train, ele adapta literalmente um pedacinho somente do mangá. O mangá, ele tem, se não me engano, acho que 205 é, capítulos e a obra do episódio 1 até o 26, ele adapta 52 capítulos. E o Mugen Train, ele vem fazendo a adaptação do capítulo 53 até o 66, então, igual eu falei, ele de fato tem uma história por si só. Se você quiser somente só, só assistir o filme, pode só assistir o filme. Só que tem muita coisa que você não vai entender. É por isso que é necessário ter o background da série. A série não é grande, não é difícil de assistir. Ela é muito boa, tá disponível nas principais plataformas de streaming. Hoje em dia conta com uma excelente dublagem. Parabéns à Unidub, que teve todo esse carinho, toda essa paciência para poder entregar uma dublagem perfeita. Assim, eu acho que é importante de fato a gente prestigiar a boa dublagem. E esse anime entra nesse grupo. E assim, o foco do filme é de fato mostrar o potencial que Demon Slayer ainda pode atingir. Não só no, no quesito da história, mas no quesito da animação, no quesito do ritmo e no quesito da trilha sonora. É um filme muito bom, ele é um pouco arrastado no início, mas ele se consolida no final. Ele de fato faz aquilo igual eu falei antes, ele fecha a animação com chave de ouro.
0: O que você falou, Marcelo, é legal. Da decisão do filme para mostrar o que o anime tem de potencial. Porque quando foi anunciado o filme do Demon Slayer, muita gente questionou. Pô, vai fazer um filme? Vai fazer um filme canônico? Como vai ser pro resto do mundo? Como vai ser? E isso fez todo mundo se engajar mais na obra. Então a, a escolha do filme foi, não vou falar cirúrgico, mas foi pontual nesse quesito. Ao mesmo tempo, assim, de novo, para mim o filme tem erros que eu não gosto. Essa questão do, do, do que o Martin falou de ser arrastado, realmente, pra mim, nesse ponto, como a gente fala que o desenvolvimento do anime foi, vai, é rápido, o filme, nesse começo, é muito arrastado. Acho que, né, tipo, muito lento. Pra mim, o antagonista do filme, que é o Lua, o Lua Inferior, número 1, um, eu não gosto dele como antagonista, eu não gosto dele se incorporar ao trem, não, não gosto dos recursos que ele toma. Mas tudo isso é esquecido quando o trem descarrilha, ele salva a galera que tava... Viva ainda dentro do trem. E começa a luta entre o Rengoku e o Akasa, o Lua Superior 3. Essa parte faz valer todo o filme. Faz valer. Faz valer essa parte arrastada. Até a parte final da luta com o primeiro antagonista é legal. Ali que tá o Inosuke e o Tanji lutando contra ele na cabine do trem e tudo mais. Essa parte
1: até que é legal. Até ali é bem arrastado. Mas depois disso é, cara, tipo, é uma montanha russa. Pô concorda exatamente, o filme te deixa com um gosto de quero mais e é por isso que a gente está animado para essa segunda temporada que tá vindo aí. Vamos lá, vamos assistir, vamos prestigiar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês
0: tenham concordado com muita coisa que a gente falou. Se vocês têm mais elementos que vocês queiram adicionar aqui nessas conversas, fiquem à vontade, podem mandar nas nossas redes sociais, no Instagram nos procurem como podcast sem fillers, arroba podcast sem fillers, No Twitter é arroba sem fillers, direto arroba sem fillers. E aí, pessoal, comentem o que vocês acharam. Será que tem mais coisas que a gente pode colocar? Podemos ler como esse anime gostoso e assistir algo que a gente não colocou aqui? Fique à vontade. Será que tem algo que possa render um segundo episódio, galera? Conversa com a gente. Como a gente falou no começo, esse espaço é pra gente conversar, para que todo mundo tenha como dialogar sobre um anime específico que tenha vontade. Então, conversa com a gente, nos procure nas nossas redes sociais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não é Marcinho?
1: Sim, galera, quem quiser me achar é só procurar no Twitter Arroba PandaDeBarba Tamo lá, vamos trocar uma ideia E Vinícius é isso mesmo, só, só posso reforçar o que você acabou de falar Aqui é um ambiente pra gente puxar a cadeira Sentar e trocar uma ideia como se estivesse Mesmo numa roda de amigos Então assim, se vocês têm sugestões têm dúvidas, é, acharam que a gente não abordou tal coisa Então tem dúvidas sobre algo Se vocês acharem inclusive que tem mais conteúdo mesmo Pra gente destrinchar e fazer um segundo episódio sobre Demon Slayer Fala com a gente, troca uma ideia, e estamos aqui para isso. Queremos te passar boas indicações, queremos passar bons resumos, beleza? Estamos junto e aqui é o Marcinho Duarte. E até mesmo, pessoal, um anime
0: que você queira conversar,
1: que eu e Marcinho podemos não ter
0: assistido, mas quem sabe instiga a gente a assistir e vir conversar com vocês. Então, muito obrigado pela companhia de vocês, esperamos ter sido uma companhia muito boa para vocês também, e até o nosso próximo episódio.